0: Всем привет, это Просто Бабл, меня зовут Сеги, и мы продолжаем читать Библию в постоянстве. И уже вторую неделю мы читаем, это уже 10-й выпуск, а, и сегодня мы дочитываем Евангелие от Иоанна. Сегодня будем читать 19 20 и 21 первую главу. Спасибо, если вы с нами уже с самого начала, если вы каждый выпуск смотрите, или если вы только присоединяйтесь, или в своем времени читать это тоже... Круто! Самое главное, что мы учимся читать Библию в постоянстве, и мы это делаем, потому что я искренне верю, надеюсь, вы тоже, что когда мы будем читать, изучать и исполнять Слово Божие, то наши жизни и жизни людей вокруг нас будут меняться. Поэтому пойдем в дело, сегодня дочитаем Евангелие от Иоанна и начнем с 19 главы, так что давайте, поехали! 19 глава Евангелия от Иоанна «Тогда Пилат приказал бичевать Иисуса. Солдаты сплели венок из терновника и надели ему на голову. Они надели его в пурпурную мантию, подходили к нему, говоря «Да здравствует царь Иудеев!» и били его по лицу». Пилат вышел еще раз и сказал им: Смотрите, вот я ввожу его еще раз, чтобы вы убедились, что я не нахожу в нем никакой вины. Вот человек сказал Пилат, когда Иисус вышел в терновом венке и в пурпурной мантии. Как только первосвященники и стражи увидели его, они закричали: Распни, распни его! Но Пилат ответил: Берите его сами и распинайте, я же не нахожу в нем никакой вины. Иудеи настава- настаивали. «У нас есть закон, и по нашему закону он должен умереть, потому что он называет себя сыном Бога». Услышав это, Пилат еще больше испугался. Он опять вошел во дворец и спросил Иисуса, «Откуда ты?» Но Иисус не отвечал ему. «Ты что, отказываешься говорить со мной?» – сказал Пилат. «Неужели ты не понимаешь, что у меня есть власть освободить тебя или распять?» Иисус ответил, «У тебя не было бы надо мной никакой власти, если бы она не была дана тебе свыше. Поэтому на том, кто передал меня тебе, больше грех». С этого момента Пилат искал возможности освободить Иисуса, но иудеи продолжали кричать, «Если ты отпустишь его, то ты не друг кесарю. Каждый, кто заявляет, что он царь, враг кесарю». Когда Пилат это услышал, он вывел Иисуса, сел в судейское кресло на месте, называемом Каменный помост, а на еврейском языке Габата. Была пятница перед Пасхой и час шестой. Вот ваш царь, сказал Пилат Иудеям. Они закричали: Уведи его вон, вон, распни его, распять вашего царя. Спросил Пилат. «У нас нет царя, кроме кесаря», отвечали первосвященники. Тогда Пилат отдал им Иисуса на распятие. Они взяли Иисуса и повели. Неся свой крест, Иисус пошел на место, называемое Лобным, а на еврейском языке – Голгофа. Иисус на кресте. Там Иисуса распяли, а с ним по обе стороны еще двоих. Иисус был посередине. Пилат приказал прикрепить на кресте таблицу э, с надписью «Иисус Назарянин, царь иудеев». Надпись эту читала много иудеев, так как место распятия Иисуса было близко к городу, а написано было по-еврейски, по-латыни и по-гречески. Начальники иудеев возразили Пилату, «Напиши не царь иудеев, а что он заявлял, будто царь иудеев. Что я написал, то написал» ответил Пилат. Когда воины распяли Иисуса, они взяли его верхнюю одежду и разделили на четыре части, каждому по одной. Рубашка Иисуса была без швов, сотканная целиком. «Не будем ее рвать», решили они. «Бросим лучше жребий и посмотрим, кому она достанется». Это случилось по исполнению сказанного в Писании. Они разделили между собой мои одежды и бросались жребий о моем одеянии. Солдаты это исполнили. Недалеко от креста Иисуса стояли его мать, сестра матери Мария, жена Клеопы и Мария Магдалина. Иисус увидел свою мать и своего любимого ученика, стоявшего рядом с ней. «О, женщина, вот твой сын!» – сказал Иисус матери. Своему же ученику он сказал, «Вот твоя мать». С этого времени ученик этот взял ее к себе в дом. Иисус умирает на кресте. После того Иисус, зная, что все уже совершилось, и чтобы исполнить Писание, сказал «Хочу петь». Там стоял кувшин с кислым вином, и солдаты, обмакнув в него губку, надели ее на стебель и сопа и поднесли к губам Иисуса. Иисус попробовал вино и сказал «Совершилось!». Сказав это, Он уронил голову на грудь и предал дух. Была пятница, и иудеи не хотели, чтобы тела оставались на крестах в субботу, тем более, что эта суббота была днем великого праздника. Поэтому они попросили Пилата перебить э, распятым колени и снять их тела с крестов. Солдаты пришли и перебили колени сначала одному распятому рядом с Иисусом, а затем другому. Когда же они подошли к Иисусу, то увидели, что они уже, он уже мертв и не стали перебивать его ног. Вместо этого один из солдат э, пронзил копьем Бог Иисуса, из него сразу же потекли кровь и вода. Тот, кто сам это видел, свидетельствует об этом, чтобы и вы поверили. Его свидетельство истинно, и он знает, что говорит правду. Все это произошло, чтобы исполнилось слова Писания. Ни одна из его костей не будет переломлена. И в другом месте Писания говорится, они будут смотреть на Того, которого пронзили». Погребение Иисуса. После этого Иосиф из Аримафеи попросил Пилата отдать ему тело Иисуса. Иосиф был учеником Иисуса, но тайным из страха перед иудеями. С позволения Пилата он пришел и забрал тело. С Иосифом был Никодим, который как-то приходил к Иисусу ночью. Никодим принес смесь из смирной и алоэ, литр около ста. Они сняли тело Иисуса и завернули его вместе с бальзамом э, в пелены и слимной ткани. Таков был иудейский погребальный обычай. Там, где Иисуса распили, был сад, и в саду новая гробница, где еще никого не хоронили. Так как это была пятница, день приготовления к Пасхе, а гробница была рядом, то они положили там Иисуса. 20, 20 глава. «Воскресение Иисуса из мертвых». Рано утром в первый день недели, когда было еще темно, Мария Магдалина пошла к гробнице и увидела, что камень, закрывавший вход в гробницу, убран. Она побежала к Симону Петру и к ученику, которого Иисус любил, и сказала, «Они забрали Господа из гробницы, и мы не знаем, куда они его положили». Петр и другой ученик сразу же пошли к гробнице. Они оба бежали, но второй ученик обогнал Петра и пришел к гробнице первым. Он заглянул внутрь и увидел льняные полотна, но внутрь не зашел. Затем и Симон Петр, который был позади него, подошел и вошел в гробницу. Он увидел лежащие льняные полотна и погребальный платок, которым была обвязана голова Иисуса. Платок лежал сложенным отдельно от длинных полотен. Тогда и другой ученик, прибежавший к гробнице первым, тоже вошел внутрь. Он увидел и поверил. Тогда они еще не понимали, что, согласно Писанию, Иисус должен был воскреснуть из мертвых. Иисус является Марией Магдалине. Ученики возвратились домой. Мария же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в гробницу и увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса. Один из из... изголовья и один в ногах. Ангелы спросили Марию, «Женщина, почему ты плачешь?» «Унесли моего Господа», — ответила Мария, — «и я не знаю, куда его положили». Сказав это, она вернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя она не узнала его. «Женщина», — сказала Иисус, — «почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это садовник, и сказала, «Господин, если это ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его». Мария сказала, «Мария!» — сказал Я Иисус. Она повернулась к нему и воскликнула на еврейском языке, «Рабуни!» — что значит «Учитель мой». Иисус сказал, «Не, утвер... «Не удерживай меня, потому что я еще не поднимался к Отцу». «Пойди лучше к моим братьям и скажи им, я поднимаюсь к моему отцу и к вашему отцу, к моему Богу и к вашему Богу». Мария Магдалина пошла к ученикам и сказала, «Я видела Господа», и она пересказала им все, что он ей говорил. Явление Иисуса ученикам. Вечером в первый день недели, когда ученики собрались вместе, и двери дома, где они находились, были заперты из боязни перед иудеями, пришел Иисус. Он встал посреди них и сказал, «Мир вам». Сказав это, он показал им свои руки и Бог. Увидев Господа, ученики обрадовались. Иисус опять сказал им, «Мир вам! Как Отец послал меня, так и я посылаю вас». С этими словами он дунул на них и сказал, «Примите Святого Духа. Кому вы простите грехи, тем они будут прощены, а на ком оставите грехи, на тех они останутся». Иисус является Фоме. Фоме, которого еще называли близнец, одного из двенадцати, Фомы, которого еще называли близнец, одного из двенадцати не было с другими учениками, когда приходил Иисус. И когда другие ученики сказали, «Мы видели Господа», Фома ответил, «Пока я не увижу следов от гвоздей на его руках, не коснусь их пальцем и не потрогаю рану в его боку, я не поверю». Недели спустя ученики опять собрались в доме, и на этот раз Фома был с ними. Двери были саперты, но Иисус пришел, встал посреди них и сказал «Мир вам». Затем сказал Фоме «Протяни палец, посмотри, вот мои руки. Протяни руку и потрогай мой Бог. Не сомневайся, но верь». «Господь мой и Бог мой», — сказал ему в ответ Фома. Иисус ответил «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны те, кто поверил, не видя меня». Иисус совершил в присутствии своих учеников и много других знамений, о которых в этой книге не написано. А то, что здесь написано, написано для того, чтобы вы поверили, что Иисус есть Христос, Сын Бога, и, веруя, имели бы жизнь во имя Его. 21 и последняя глава из Евангелия от Иоанна. Чудесный улов рыбы. Позже Иисус опять явился своим учеником. Это было у Тибериадского озера. «Произошло все так. Симон Петр, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зевидея и два других ученика собрались вместе. «Я пойду ловить рыбу», — сказал Симон Петр. «Мы тоже пойдем с тобой», — решили они. Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали. Рано утром Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали его. Он позвал их. «Дети, ну как? Есть у вас рыба?» «Нет», — ответили они. Он сказал, «Запросьте сеть с правого борта и поймайте». Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. Ученик, который любил Иисус, сказал тогда Петру, «Это Господь». Как только Петр услышал, что это Господь, он обязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть полную рыбы. Они были на расстоянии около 200 локтей от берега. Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых а, пеклась рыба, и рядом лежал хлеб. Иисус сказал им: «Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали». Симон Петр зашел в водку и вытащил сеть на берег. В ней было 153 большие рыбы. Однако сеть не порвалась. Иисус сказал им, идите сюда и позавтракайте. Никто из учеников не осмеливался спросить его, кто ты? Они знали, что это Господь. Иисус подошел, взял хлеб и дал им, а также и рыбу. Это уже в третий раз Иисус пришел к своим ученикам после того, как он воскрес из мертвых. Разговор Иисуса с Петром. Когда они закончили есть, Иисус сказал Симону Петру, «Симон, сын Иоанна, ты действительно любишь меня больше, чем они?» «Да, Господи», — ответил тот, — «ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал, «Тогда паси моих ягнят». И во второй раз Иисус спросил его, «Симон, сын Иона, любишь ли ты меня?» Петр ответил, «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал, «Заботься о моих овцах». Потом Иисус в третий раз спросил Петра, «Симон, сын Иона, ты любишь меня?» Петр опечалился, что Иисус спросил его в третий раз, «Любишь ли ты меня?» И ответил, «Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал ему, «Паси моих овец. Говорю тебе истину, когда ты был молод, ты сам подпоясывался и шел куда хотел, но когда ты со старища, то протянешь руки и другой подпояшит тебя и поведет туда, куда ты не захочешь. Иисус сказал это, имея в виду, какой смертью Петр прославит Бога. Потом Он сказал ему, следуй за Мной. Петр обвернулся и увидел ученика, которого Иисус любил, тот же шел за ним. Это был тот самый ученик, который на ужине откинулся назад к Иисусу и спросил Господи, кто предаст тебя. Когда Петр его увидел, он спросил Иисуса, Господи, А с ним как будет?» Иисус ответил, «Если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не приду, то что тебе до этого? Ты следуй за мной». После этих слов среди братьев распространился слух, что этот ученик не умрет. Но Иисус не сказал, что он не умрет. Он сказал лишь, «Если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не приду, то что тебе до этого?» Он и есть тот ученик, который свидетельствует об этом и который это записал. И мы знаем, что это свидетельство истинно. Иисус сделал еще и многие многое другое. Если бы все это описать, то, я думаю, и всему миру не вместить написанных книг. Аминь. Аминь. Это было Евангелие от Иоанна. Мы его дочитали сегодня. Вау, слава богу, всегда всегда так трепетно читать о жизни Иисуса. И предлагаю сейчас помолиться. Все в красоте, все как всегда. Мы читаем и молимся. И в этом вот смысл этих передач. Поэтому будем будем просто молиться. Спасибо тебе, Господь! Спасибо что у нас есть Твое Слово, и мы мы вот дочитали Евангелие от Иоанна, мы читаем о жизни Иисуса, и мы просто так благодарны, что мы можем это делать, мы так благодарны, что можем смотреть и читать о жизни Иисуса, и мы так благодарны за Его жертву, за твою жертву, что ты отдал своего сына, чтобы он пострадал, и, и умер за наши грехи и воскрес. И через это действие наша жизнь просто полностью-полностью а, изменились. И мы имеем через это вечную жизнь. И мы это принимаем, Господь. Мы это принимаем. Я молюсь за всех, кто этого еще не знает, кто этого еще не пережил. Я просто молюсь, чтобы они могли бы почувствовать Твою любовь. Чтобы мы могли бы а, помочь а, Донести это для людей, которые вокруг нас, которые этого еще не знают. Мы просто благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны за возможность читать, изучать Твое Слово. Мы благодарны за Твою любовь. Я также молюсь за каждого, кто смотрит этот выпуск. Благословляю. Ты, Господь, знаешь все, что в сердцах у нас. Ты знаешь все... Может быть, челленджи, проблемы сложные, через что каждый проходит. Я просто хочу благословить. Благословить каждого, кто слушает, кто смотрит. Пусть Твое благословение, Твоя победа будет в нашей жизни, Господь. Мы это все отдаем в Твои руки. Я просто... Молю, чтобы мы могли бы учиться Твоей любовью и нести Твою любовь по этой земле. Мы еще раз благодарны Тебе за все и благодарны за Твое слово. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, дорогие. Это был десятый выпуск. Мы дочитали Евангелие от Иоанна. И в понедельник мы начинаем читать Евангелия от Матфея, и пойдем уже дальше, у нас осталось еще три Евангелия, там похожие истории, немного по-другому а, написано, а, но будет интересно, все равно еще по-другому а, прочитать, услышать э, о жизни Иисуса. Вообще о жизни Иисуса всегда очень интересно читать. Поэтому продолжим в понедельник. Спасибо, что э, были с нами сегодня. И всего хорошего. Продолжим в понедельник. Пока.